0: Мы в прошлый раз с вами разбирали законы Псукеда-зимра. Мы с вами говорили, что они начинаются в молитве Псукеда-Зимра. Начинается «Ми Борух Шамар», которое первое их неблагословление и «Иштабах», которое последнее их неблагословление. Все это промежуток, все все вот эти псуки, о которых мы говорим, песни Тейлим, которые мы вспоминаем в «Суки» и «Зимра» да, в начале молитвы. Это все считается одноцельно, потому что между ними есть две браки. Первая браха и последняя, вторая брака. После «Иштабах», когда человек, заканчиваем читать «Иштабах», посланник общины, который ведет молитву, ведущий молитву, его называют «Хазан» на иврите, Э, он должен сказать Хаци Кадиш. Да, говорится Хаци Кадиш, короткий кадиш. Э, кадиш нельзя говорить, если нет общины, которая в себя собрание людей, которые включает в себя э, 10 человек. Взрослых, 10 взрослых человек. На игре это называется миньян. Да, собрание людей называется миньян. Если нету миньяна, то есть 10 взрослых людей нельзя говорить кадиш, нельзя говорить боруку. Нельзя говорить к душам, что мы говорим к душабе во время Шмунайсы. Нельзя также читать свиток Торы. Эти вещи нуждаются, чтобы было собрание из 10 человек взрослых. Если дошли уже, община, сейчас читали их, там находится 8 или 9 человек, они дошли до Иштабах, но еще нет у них 10 человека. Что им тогда
1: делать?
0: Они должны ждать. Почему? Потому что они не могут сказать сейчас Иштабах, а потом, когда придет 10 сказать Хадиш. Потому что Кадиш всегда говорится после чего-то, после сказанных э, вещей, после молитвы или после... Есть вопрос, а придет
1: десятый, но он еще за дочитал, да, Иштабах?
0: Нет, вот, не мы, мы с вами увидим, когда человек может к ним подсоединиться, когда не может с ним подсоединиться, мы, да, мы с вами видим этот закон. Во всяком случае, э, Кицу Шулханов пишет такой закон, что вся община должна ждать, не читать и Иштабах а ждать пока не придет 10-й, Мишнабура пишет, что э, община может прочитать Иштабах, но Хазан, Кантор, он должен подождать, э, не читая Иштабах. Когда придет 10 тогда прочитать Иштабах, и они могут сказать Кадиш. Потому что Кадиш просто так, Кадиш посреди дня, говорить нельзя, его говорят всегда после чего-то. Э, теперь, прошел уже, если прошел уже полчаса, им надо ждать только полчаса. Прошло полчаса, они могут говорить тогда и штабах все вместе, или община, или канта, то мы могут говорить иштабах, все, кто не сказали, и потом подождать десятого. Потому что кадиш ни в коем случае без десятого говорить нельзя. Если не хотят сказать кадиш, они должны будут подождать, пока не придет десятый. Поэтому, когда пришел десятый, уже после того, как сказали штабах, они должны изначала сказать какой-нибудь суким, какие нибудь отрывок истории, цитату историю какую-нибудь, и тогда они могут уже после нее сказать э, кадиш. Да, просто так кадиш говорить нельзя что такое взрослый мы говорим с вами что надо взрослые взрослые люди кто такой взрослый взрослый человека тот которому уже исполнилось 13 лет и начинается 14 год это взрослый а да, уже после 13 дня рождения 14 год наступает он взрослый поэтому например человек который родился в расходы Начало, когда наступает э, ночь Рошкодыш Нисан, он уже считается взрослым, он уже может участвовать в собрании... Рошкодыш, важно, как не обязательно важно. Рошкодыш, я имею в виду, первый день Нисан. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, но ну, а, допустим он родился Тет. Нет, если он родился Тет, не сам... Я приведу пример просто. Если он родился Тет, не сам, он тогда должен, да, естественно, Тет, не сам. 13-й год рождения. Mm-hmm. Э, теперь э, я видел такой интересный вопрос если приходит мальчик в синагогу, почему мы ему должны верить, что ему 13 лет? Вдруг нас дурит.
1: Ну, что
0: то 13 лет. Нет, ну, да, без шляпы, да? Пришел мальчик, который... Забыл, шляп. <забыл, шляпу> Забыл шляпу. Шел без шляпы, ему 13 лет. Он говорит, что утверждает, что ему 13 лет, почему ему можно доверять? Почему ему можно верить? Рил на это два ответа. Кафа Хайм пишет, что ему можно верить, потому что если мы видим по мальчику, что он относится к религии... Как бы он религиозный, он видно понимает что он э, боится Бога, как бы, его. он боится брать на себя ответственность все общины, как бы, за перед Богом, И мы ему можем поэтому верить, что он... поэтому уходит, если мальчик, мы видим, что мальчик он э, не верующий, не религиозный. Да? Приходит в синагогу, по-настоящему, может быть, ему верить нельзя будет. Надо будет проверить, по-настоящему, 13 лет ему или нет, если мы его не знаем. Аршлам Азальмануайрубах пишет другой ответ, что потому что мы, э, он боится, наверное, своего отца. Если его отец вдруг узнает, что в центре синагоги общины там молились из-за него меня на ему нету 13 лет он его отлупит пишет что он. Поэтому мальчик этого боится и он и он и врать не будет поэтому. Да? Из-за этого мы можем верить и детям, которых мы не знаем. Вдруг этих образ? Иначе приходит просто так мальчик. Мы можем знать, сколько ему лет? Да, ну, что он сам приходит. С отцом, м-м? если бы он пришел. Не было никаких проблем? Если бы? С отцом. Нет, если отец придет, скажет, что ему по-настоящему 13 лет. Ну, В этом нету сомнений, да. Если сам пришел мальчик, да, или правильно. кто-то там на улице кричал, там не знаю, кто там придет, десятый, что-нибудь такое, мальчик прибежал. почему нет, интересно. Дальше. Тот, кто родился в Рошкодыш Адар, в месяц Адар, не только в Рошкодыш, а в месяц Адар. Когда известно, что у евреев есть высокосный год, это когда удваивается месяц Адар. Делаем два месяца Адар для того, чтобы совпадал, потому что надо Наш закон, что месяц Миссан Песах, он должен попадать всегда весной, и так как мы идем по лунному календарю, а не по солнечному календарю, бывает часто бывают несовпадения. Например, у арабов они идут тоже по лунному календарю, у них Рамадан празднуется гулять по всему году летом, зимой и так далее. У евреев этого делать нельзя, потому что евреев написано в Торе Хага Хага Авив, что в Песах он должен быть весенний праздник. Поэтому надо стараться так, чтобы хоть мы идем по лунному календарю, но чтобы песок был весной. Из-за этого, когда мы видим, есть определенный, я не помню, раз в три или четыре года, делаем костный год, добавляем месяц Адар. Еще один месяц добавляем. Получается, первый Адар, второй Адар. А поэтому человек, который родился в обычный год, не но обычный год, в месяц Адар, когда, когда он стал уже 13 лет, он считается по второму месяцу адар. Главный месяц одар это второй месяц Адара. Например, Пурим мы празднуем во второй месяц дара, а не в первый. В сокосный год, когда он сокладает, Пурим празднуем во второй месяц адар. Также мальчик, которому ты выполняешь 13 лет, он празднует свои 13 лет во второй месяц адар, а не в первый месяц дара. Если было наоборот... Если было наоборот, извиняюсь, если он родился в год, естественно, в первый месяц дар, ему исполняется 13 лет, опять высокосный год, он опять же празднует в первый месяц дар тоже.
1: А если он родился во второй месяц дар.
0: Если он родился во второй месяц дар, когда он должен праздновать простой день, он должен праздновать его в обычный месяц. Адар.
1: Так выходит, что одного месяца не хватает.
0: Да, сейчас выйдет интересный парадокс, получается, что если на родине есть два мальчика. Одному, один мальчик родился 15-го, например, 20-го Адар 1, да. второй родился 15-го Адар 2-й. Оба Весокосный год? Оба родились год. В разнице там сколько? Три недели. Да, Разницу в месяц. Скажем, да. Один родился 20-го первого адара, второй родился 15-го, адара. Если их нет бормицва до да, 13 лет им выпадать в простой год, то тот, кто родился второй, он будет праздновать его на, на 5 дней раньше. Да. Он будет праздновать его на 5 дней раньше. Это, да, аллах, так есть, да? это так и есть. Он родился позже? Да, он и... будет праздновать и раньше.
1: Да? Потому
0: что в простой день, в, оба, в простой год, как бы оба месяца не совпадают, в один тоже, если кто родился 23-го второго адара, или если кто-то родился 25-го, там, первый Дар это все равно в обычный год это один и тот же Адар. Нету разницы. Поэтому даже если он родился позже, он будет праздновать это, как и другой. И дальше. Надо остор- осторожиться того, чтобы не перечисливать еврейский народ. Не пересчитывать его. Не перечит... да. Нельзя считать, сколько есть у нас всего евреев. В еврейском народе считать поголовно их нельзя. Для того, как можно считать, например, если у нас 10 человек или нет, можно это считать синогики, но это говорится по суб. Для того, чтобы это можно было читать, говорится по сути. Это всего-навсего 10 слов в этом по сути, можно каждого человека сказать по слову. Здесь, например, сейчас начинает в Израиле перепись населения. Можно ли в этом участвовать, нельзя ли в этом участвовать? Я видел, что есть такие, которые говорят, что по если отчитывать только сугубо евреев, в этом участвовать нельзя. Но так как в обычном переписи населения в Израиле считают также и неевреев, и арабов, которые живут, или также неевреев, которые да, гои, которые смешанных браков и так далее, перечисливают всех. Это не сугубо еврейский народ, тогда можно. Mm-hmm. Поэтому можно участвовать. Но считать сугубо 10 евреев в синагоге этого делать нельзя. Так написано «Ушиятамеха», э, так как э, есть такой запрет, поэтому надо читать. Говорится просто по слуху, когда читают 10 человек. Ушиятамеха барехатна харотеха. А?
1: А вы если вы я учите? просто взглянул 5-5? Ну, все равно, это не считается. А, а я не считал? Нет, а если просто это... Я 5 плюс 5 это что считать? Счет или не счет? Не знаю. Нет, я просто взглянул так визуально и все я их
0: посчитал тоже
1: нет Или, допустим посмотрел 10 человек просто визуально просто посмотрел не считал один два три
0: это надо узнать такой да. не запрет главное запрет считать поголовно если например считать группам по... человека тоже нет я посмотрел ага визуально окей 10 человек. Дальше. Когда для того, чтобы 10 человек объединились в один миньян, в одно э, собрание для молитвы, э, надо, чтобы они находились в одном помещении. Поэтому, если, например, э, синагога состоит из двух комнат, два помещения в синагоге, они не собираются в одну общину, если одна, одна часть находится там, другая часть в другом месте, они не объединяются в одно общину, даже если они видят один другого. Бура пишет, что если они видят один другого, тогда они соединяются, даже если они вдруг в двух помещениях, в, в двух комнатах. Нет, в окнах это уже совсем другое помещение, если я имею в виду две комнаты.
1: Не, и и вот например он, вот здесь
0: наши синагоги, вон там приходят. садигура
1: есть, допустим, две комнаты, одна они разделяются окнами. Вот. он тоже
0: разделяются окнами. <связь> <связь> надо они, проверить. будет видно. А? Вот как здесь да, все пять должны видеть все пять. Да. Все должны видеть все. Да, да. Для того чтобы победить. С помощью окна, если вы говорите, это полностью отделенное помещение, там нету дверей между двумя теми помещениями, то надо проверить. Я не знаю. Двери, Двери нет? Имеется в виду, когда есть дверь, когда две комнаты уже не имеются. Там дверь.
1: вообще окна просто снимается. Вообще-то там есть утром молитва, да? да. Мне да. да, между двумя помещениями раз. окна, окна не открываются. Не и больше. они молятся таким, молятся таким образом. Значит, молятся. Да.
0: Я не проверял насчет, без, если нет общей двери, они это закрывают. там в да. э, двух комнатах
1: есть два, два
0: меня. А, нет, а, а, тогда другой разговор. Мы увидим этот закон. Когда да, там есть в одном комнате уже есть меня, на другой разговор. Мы с вами видим этот разговор. Мы говорим, можно ли, например, здесь семь, а там трое. Это как бы, если есть общая дверь, мы видим, например, семь этих, этих троих, тогда можно. Если нет, нет. Вишна Бура говорит, что только если веет. Кицушу хану говорит, что даже если их видит, тоже не, не объединяется в одну общину, если находятся в разных помещениях. Даже, даже если большинство людей находится в синагоге, меньшинство людей находится во дворе, который перед синагогой, они тоже не объединяются в один меня. Более того, даже если меньшинство народа стоит на пороге у входа в синагогу, но если мы закроем двери, они останутся наруже, да, то есть они находятся как бы от порога наружу. Mm-hmm. Если мы закроем двери, они останутся наружу, они э, пишут кицушерханарук, что они считаются, как будто они стоят в другом помещении наружу и не объединяются. Мешна пишет, что если они находятся уже у порога, это считается, что это они внутри. На пороге. То есть их там может быть мало, да, как два? Нет, опять же, что значит отдельное? Не имеет, значения, да. не имеет значения. Если даже один будет стоять на пороге, да, да. он не, не, не объединяется в Миньян. Ему надо будет зайти внутрь. То есть наоборот, говорят, что это считается, что да. Это все только для того, чтобы объединить людей в один Миньян. Но если уже есть Миньян, если уже Миньян находится, уже есть 10 человек, я нахожусь, как вот вы описывали, рабья, вот, там, в другом помещении, и там видно через окна и так далее, и тогда можно объединиться. Более того, даже если я нахожусь в другом доме совсем, я слышу, как в синагоге кричат там молитву, аминь, например, карлинские хасиды, они приняты, у них очень громко молиться. Я слышу, как там карлинские хасиды рут, выкрикивают свои молитвы, я могу к ним с ними присоединиться. Если я слышу, я могу к ним присоединиться. Потому что даже если, так мы говорим, что даже железный занавес не может разделить между евреями и Всевышним, так же здесь. Но в таком случае надо стерегаться, чтобы между мной и ими не было никаких элементов э, язычества, каких-нибудь там, церкви, чтобы не ставили что-нибудь такое. также чтобы не было на улице всяких собачьих отходов, что-нибудь такое. Даже если от, от меня далеко больше, чем 4 амот, все равно это нельзя, чтобы между мной и меняном, с которым я хочу молиться, чтобы были эти вещи, это делать. Это нельзя тогда, таким образом. Если я знаю, что этого нету, тогда можно. Только если в том месте уже есть 10 человек, которые могут молиться свободно. Тогда я могу к ним подсоединиться. Дальше человек должен, перед тем, как говорить о мене, он должен понять, первое, на что он говорит о мене, когда поэтому каждый человек должен найти себе перевод на Кадиш, когда он говорит Аминь, он должен понимать, что он говорит. Это не просто там волшебные слова, он должен понимать, что он говорит здесь. В чем здесь Кадиш, в каждом найти русский молитвенник на русском языке, которому там объясняет, что это такое Кадиш. Он должен понимать, сосредоточиться со всем вниманием, говорить на эти вещи Аминь. Но Тем дети, более, что вы говорите? Дети тоже же не понимают, но их включают, и они понимают, может, объяснение слов. Не, ну естественно, они понимают какое-нибудь объяснение слов и так далее. Кроме того, если дети совсем маленькие, они еще не в возрасте воспитания, тогда здесь нету проблем. Еще нет никаких заповедей, если они не в возрасте. В этом. Если уже в возрасте воспитания, их надо воспитывать, что просто так не говорить нельзя. Но человек должен понимать и так далее. Поэтому, тем более, когда человек, когда мы говорим Амен и ешмей раба». Да, вот это, когда мы говорим вот этот абзац, это надо тоже говорить, понимать, о чем мы говорим. Там будет намного более даже сосредоточить все свое внимание, на этих словах не понимать. просто Поэтому говорю, надо найти каждому, чтобы должен был найти перевод, бессловно перевод. Не, просто
1: вопрос, проходишь, Транс, слышишь, говорят «Ешмей раба», и ты... Тоже говоришь.
0: Ишь. Нет, тогда тоже надо становиться сосредоточиться и понять, а, что я, не, а я, не знаю, я, я. Что они там сказали? Я только подошел. А просто так услышали амень без благословения, Есть целый разговор на эту Можно ли говорить просто так амен, если вы не слышали благословление? Это как бы отдельная тема. Можно ли говорить амень, когда будем заниматься благословениями на трапезу и так далее. Там есть такая тема. Можно ли мне говорить амень, если я слышал, кто-то что-то сказал, кто-то а что я не услышал? Дальше, и поэтому человек, который говорит Аминь, Иешме, Раба, Урахлю, ме Льме, Оль он должен это говорить вслух, громко вслух, сосредоточиться, собрать все свое внимание на этих словах. Но ни в коем случае не кричать и не орать ни своим голосом. Как есть некоторые, которые, например, были на Мирон там, Должны вещи. Есть один, который делает эту мицу. он собирается он там, везде, где собирается меня, он туда прибегает для того, чтобы пучать. Здесь там, такой... Я...
1: есть. Я такого Нет. не встречал,
0: в Мироне это говорило. Он орет не своим голосом, этого делать нельзя. Это просто поднимает себя на смех. Ну что, этот человек просто себя поднимает на смех. Я говорю, он орёт, он орёт просто очень громко, так что все смеются от этого. Тебя поднимает на смех, он делает в себя смех, и он как бы э, из-за него другие во время молитвы смеются. Это просто лицо просто там клоунство, это не, ничего особенного.
1: <desires>
0: Но человек должен сказать вслух так, чтобы это не выглядело какими-то там смешным. Дальше, э, Китсуш Ильханор пишет, что когда мы говорим Аминь, и ешме рабам и вурахля улам ульней мы добавляем слово «идбарак» Мишина Бурат приводит еще разные Почему? мнения. Он говорит, что надо говорить. Да, он э, говорит, что надо включать слово Итбарах говорить. Ишнабура приводит разные другие мнения. Есть такие, которые говорят, что не надо говорить барах. Есть такие мнения, которые говорят, как Свародим, которые надо говорить дальше. Итбарах, и Итбарах, Нам дальше все вот эти вот слова тоже говорят, есть разные мнения на эту тему. Поэтому каждый человек там, где он молится, он должен э, знать, там, где его постоянно Бога, как ему правильно
1: поступать.
0: Дальше еще пишет Кицушил Хананурук, что после этого, как, когда Шалех да, Цигур, когда Кантор повторяет Ешьми Раба, человек должен после этого сказать Аминь. Рамона это спорит, говорит, что Аминь, после этого не говорим, как у нас принято, мы говорим э, э, мы не говорим после этого аминь. Дальше. Есть такие, которые говорят, что кадиш встоять в кадиш во время кадиша не надо. Но если человек уже стоял, когда начали говорить кадиш, он тогда уже должен стоять хотя бы до ешмираба. Изначально стоять не надо, но если вы уже поймали, например, сразу же после али, да, когда заканчивают говорить али, сразу начинается кадиш. Человек не успел усеться, он должен простоять хотя бы до ешмираба. Есть мнение, которое говорят, что изначально надо стоять во всех кадишах. Не только в кадишах, во всех местах, где вспоминается имя Всевышнего. Мы это учим из Мелех Муав Иглон, король Муава был в свое время, что когда к нему пришел Эуд, там, сказать ему там, слово слова Всевышнего и так далее, и он когда услышал имя Всевышнего, он привстал и что тот идолопоклонник, да, как король Муаба привстал во время имени Всевышнего, тем более евреи тоже должны вставать, когда слышат какую нибудь святой вещь, <вязать> который не слышим. <вязать> не, ну да, есть не, не во время всей молитвы, как бы, в основном читаются места, так как Кадиш, Буруху, Кдуши и Криаты, то это не считается. типа такие, есть места, где говорят, сухие зимра не надо. Не принято стоять, в таком случае. Дальше. Если нету девяти человек, которые могут участвовать во время молитвы, да, например, там каждый занят своим, то есть помещение находится, но ну, один там своим занят, другой там еще что-то делает, третий там учится и так далее, нету у него девяти человек, которые могут участвовать вместе с кантором, то есть десять человек все вместе нету, Э-э- нельзя тогда говорить мне кадиш. В то время говорить кадиш нельзя. Надо, чтобы были хотя бы, кроме кантор чтобы было еще девять человек, которые могли с ним участвовать в молитве.
1: Если, допустим, они читают одно, а
0: кто-то читает. А, мы увидим, одно. да, мы с вами увидим сейчас. Этот закон следующий. Но если, например. Один, э, во-первых, если человек просто читает там какие-нибудь Бзукеды Зимрак, мы с вами видели, он может участвовать вместе с ними, говорить Амень на, на Кадиш и так далее. А если человек, например, сейчас стоит во время Шмунайсы, он не может говорить Амень и участвовать с ними, говорит Шилхан-на-ру, что его можно с ним участвовать тоже. То есть, если, например, большинство Сибура, большинство Миняна уже закончили Шмунайсеры, Хазрата Шмунайсеры, сейчас хотят сказать Гдуш, э, Кадиш. Да? Там еще не, трое или четверо, которые еще не закончили. Кису Шерхану говорит, что все время, что эти трое или четверо, они меньшинство, можно тогда говорить к душе. Хоть они не участвуют в молитве, можно тогда говорить к душе тоже. Меш говорит, что нет, только один, если молиться можно, больше одного нельзя. Да, Кису говорит, что можно даже если больше. Но если один из них не участвует в молитве, потому что он спит, его надо разбудить. Человек, который спит, то не, соединяется, не собирается в общество, его надо разбудить. После того, как э, Кантор говорит э, Хатси Кадиш, все вместе с ним говорят Бору э, Сашем Бурах, все говорят Бору Хашем Бурах Лаулам После этого Кантор повторяет второй раз, после Тимура Бору Хашем Бурах Лаулам Баид. Э, теперь, если, э, если человек услышал только то, как... Миньян повторяет после кантера Буруха Шам Буракля Уламбает. Не слышал, как кантер говорит Буру Хуйта Шам Он может тоже с ними вместе сказать. Но если он слышал только как кантер повторяет Бурухашем Буракля Улам, улам это, тогда он должен сказать только Аминь. Он не может сказать Бурхам Бурак Луламгает.